1: Boa tarde! Vamos usar nossa tarde a nosso favor? Então vamos! Vamos investir naquilo que vai fazer bem a nós mesmos. Fique ligado! Oi, e aí? Eu tô sabendo que você diz que
2: não acredita mais em mim Que machuquei demais seu coração Ei, olhe bem não sou esse sentimento que você tanto se faz refém Não tô nos filmes e nem nesta emoção Deixa eu explicar Essa tristeza que, que você sofreu A culpa foi do coração O sentimento que deixou difícil seu viver Era bandida da paixão ah, Aqueles erros que você cometeu Foi a desesperada da ansiedade Esqueça que sai Ter vontade, eu vejo seu valor, fidelidade e minha riqueza. Difícil sobreviver, viver Era bandida da paixão ah, Aqueles erros que você cometeu Foi a desesperada da ansiedade
1: a nossa glória, o que nos faz sermos honrados, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Mas talvez você diz assim, será mesmo que a nossa glória é a nossa consciência? Porque às vezes eu faço tudo certinho, mas mesmo assim sou julgado de forma errada. Às vezes faço tudo certo, mas tudo me sai errado. Me diga, Viviane, que glória é essa que eu quero entender? Ok, gente, é muito importante você ser sincero e você também tirar as suas dúvidas. Nós vamos explicar. Vou fazer o possível para que eu possa me fazer bem clara de acordo com a palavra de Deus. Quando temos a consciência pura de que estamos fazendo a nossa parte diante de Deus, primeiro é que não há dúvida. Temos a plena consciência, certeza certeza que da nossa parte foi feito tudo o que a fé nos pediu. Ou seja, nesse inteirinho aí, houve lutas, é, situações, e a fé foi pedindo coisas para ser exercitada, e eu fiz. Então, eu fazendo uso dessa fé, então eu tenho essa consciência limpa. Agora, se você procura ser aprovado por terceiros, aí vem o tormento busca ser reconhecido pelos demais... você sempre ficará frustrado... porque tudo que você possa fazer para o homem... sempre vai faltar alguma coisa... porque todos nós somos falhos. Agora, quando você olha para Deus... a fim de fazer aquilo que agrada a Ele... então, você faz bem a si mesmo... porque enquanto você agrada a Deus... Você faz aquilo que é justo para si mesmo. Vamos a uma trilha e voltamos logo a seguir. Aproveite para pensar. é o testemunho da nossa consciência, de que há espontaneidade da nossa parte. Não há que fazer nada com farsa, fingimento, pretendendo ser alguém que não é, ou fazendo algo por uma imposição. E não é só a simplicidade que testemunha a nossa consciência, tem algo mais, a sinceridade. E de que forma vamos saber? Preste atenção, ouça, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas a graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Como deve ser essa sinceridade, a nossa sinceridade? Aquilo que sentimos ou aquilo que é justo? A sinceridade está ligada àquilo que é justo. Ela não é feita de acordo com aquilo que sentimos. Às vezes a gente, e é isso que eu estava pensando esses dias, né às vezes a gente pensa que aquilo que a gente está sentindo é a verdade. Por isso que o Senhor Jesus disse que Ele é a verdade e que o Espírito Santo ia nos guiar a toda a verdade. Então, quer dizer que os nossos sentimentos não é a verdade. Podemos expor o que sentimos quando falamos sobre a nossa pessoa. Mas o que temos que ter em alvo para cumprir não é aquilo que sentimos. E sim, fazer aquilo que agrada a Deus. E o que é aquilo que agrada a Deus? O que agrada a Deus é aquilo que é justo, que faz bem, que é puro. Por isso que a sinceridade de Deus não pode estar ligada com sabedoria carnal, porque a sabedoria carnal agrada a carne, se sujeita primeiro à própria vontade, sua glória diante dos demais e não a de Deus. Agradar a Deus é priorizar a sua vontade acima dos demais, ainda que isso implique desconforto nos demais. A graça de Deus, que é o perdão, que nos ensina, nos dá oportunidade de fazer tudo o que antes fizemos de errado, o certo. A graça de Deus não nos faz viver no mundo para os demais, mas de forma exclusiva para quem servimos, que é Deus. Essa é a nossa glória, servir e agradar a Deus, tendo uma consciência que fizemos tudo o que a fé nos pede. E é interessante que é dessa forma que nós devemos viver neste mundo de modo particular. É um relacionamento entre eu e Deus e assim eu vivo com Deus e eu vivo com as pessoas à minha volta. Sendo honesto, vivendo a fé, uma fé que corrige, uma fé que raciocina, uma fé que me exorta, que me orienta, enfim, uma fé que que me leva à verdade, ao que é justo. Eu pergunto a você, é fácil agradar a Deus? Não, consiste o exercício da fé para obedecer o tempo todo. Olha, é exercício mesmo, diário.
2: Sacrificar Santidade ao Senhor Que habitas Neste altar Com reverência E fé. só pra te adorar Espírito Santo, princípio, meio e fim Vem Espírito Santo, Consolador Meu glorioso Senhor me aceita como sou Neste altar Com reverência E fervor Estou aqui Somente. Só pra te adorar Santidade Que há em mim És o meu Primeiro amor Espírito Santo Princípio, meu e fim Princípio, meu
3: e compartilhe.
4: Quando ninguém me vê Na intimidade Onde não posso falar
2: Mais
4: que a verdade
2: Onde não
4: há aparências
2: Onde meu coração fica descoberto
4: Onde meu coração fica descoberto Ali sou sincero Ali, minha de Ali some minha aparência de piedade Ali o que conta é a Tua graça e Teu perdão o que sustenta
2: Para ficar de pé
4: E não poderia dar a cara
2: que podemos
4: ser chamados instrumentos do Teu amor. É pela Tua graça e Teu perdão. Minha justiça passa longe da Sua perfeição. E não poderia dar a cara... que podemos, ser que podemos ser chamados instrumentos do Teu amor? É pela Tua graça e Teu perdão. Minha justiça passa longe da Sua perfeição. Você ouviu a tradução És por Graça? É pela Tua Graça, de Jesus Adrian Romero.
5: querer que depois de tanto tempo me namora assim me despede de manhã e diz volta pra mim me abraça como fosse a primeira vez é só você que pode tudo quando diz te amo Nos teus braços eu me rendo, me abandono Eu tenho todos os motivos pra ficar Meu bem querer Conhece os segredos do meu coração, tem a frase na medida certa pra minha emoção, e por toda minha vida eu vou te amar. detalhes de nós dois, sonho bom é o que é sonhado a dois. quem sabe eu sou o último A lua Desapareça Vem me fazer Feliz Mais um. Segredos do meu coração Tem a frase na medida certa Pra minha emoção E por toda minha vida Eu vou te amar Por timidez, a lua desapareça, vem me fazer feliz mais uma vez.
6: E estou aqui. E estou aqui.
2: See? If I had only felt the warmth within your touch If I had only seen how you smiled when you burn. But ah.
0: E agora, no programa Tarde Musical... Cantinho, Cantinho do Amor.
1: Vamos conhecer, através do livro Casamento Blindado... o que a Cristiane Cardoso diz às mulheres. É porque é um assunto que muitas mulheres ficam na sua defensiva, né... Esposa, deixe seu marido liderá-la, assim como você aceitou a Cristo como líder. O homem oferece liderança à sua esposa, conforme Cristo a igreja, não dominando, mas cuidando, pois ela é o seu corpo. Assim como a igreja se submete a Cristo, ao passo que ele oferece essa liderança, a mulher deve se submeter a ao seu marido submeter-se no passado não tinha conotação negativa que tem hoje graças ao veneno injetado na palavra por homens e mulheres que pouco entendiam do conceito agora que era perfeitamente positivo e virtuoso se tornou quase um palavrão para as mulheres dizer que a mulher deve ser submissa ao marido, hoje em dia é pedir para ser chamado de troclódita. Se as pessoas pensam que submissão ao marido significa que a mulher deve ser capacho dele, que ele é macho e que pode isso pode dar uma paulada na cabeça dela e arrastá-la pelos cabelos quando quiser, então eu concordo com elas que realmente não devem se submeter. Porém, submissão, no sentido original da palavra, como designado por Deus, não tem nada a ver com isso. Submissão ao marido não é ser uma amélia, tampouco uma ideia machista para mandar na mulher. Significa apenas uma maneira inteligente de se lidar com parceria no casamento. Na Bíblia, a palavra está relacionada à humildade. Brandura, cumplicidade, confiança na liderança, maleabilidade, docilidade e respeito. É o contrário da desafiadora, rebelde, inflexível e resistente. Quer dizer que a mulher precisa de certas qualidades para trabalhar em parceria com o marido. a quem deve respeitar como líder. Você notou? O versículo, quando diz que a esposa deve deixar o marido liderá-la, olha só o nosso poder. Somos tão fortes que Deus nos orientou a permitir que nossos maridos nos liderem. Sim, permitir. Porque senão, acabamos mandando mesmo. Mas Deus quer que usemos nossa força de maneira diferente, mais sábia. Primeiro, precisamos entender que ser submissa não quer dizer que você é inferior ao marido. É apenas um papel que você deve cumprir para o funcionamento da sociedade chamado casamento. Em todo lugar onde duas ou mais pessoas se propõem a trabalhar juntas por um objetivo comum é Alguém tem que liderar e alguém tem que se submeter. Em todo lugar, os conceitos de liderança e submissão trabalham juntos. E não quer dizer que o líder é melhor que o que é liderado como pessoa. Apenas cumprem papéis diferentes.
2: Tudo é criação O caminho dos pardas O que é que vai acontecer Pois Ele já sabe do final Antes do início acontecer Eu escolho Deus, eu confio em Deus Eu prefiro Deus Eu escolho Deus Hoje eu escolho o Teu querer A Tua vontade, a Tua voz a Tua presença, a Tua casa, Nuno, no, eu escolho nós Hoje eu escolho segurar a Tua mão Pra que me mostres o caminho Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei para mim Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de Ti Hoje eu escolho
7: climb out of this boat and then under the crashing waves to step out of my comfort zone into the realm of the unknown where Jesus is and he's holding out his hand but the waves are calling out my name and they laugh at me reminding me of all the times I've tried before and failed The ways they keep on telling me Time and time again Boy, you never win You never win But the voice of truth Tells me a different story The voice of truth Says do not be afraid And the voice of truth Of a thousand warriors shaking in their armor wishing they'd have had the strength to stand but the giant's calling out my name and the laughs at me reminding me of all the times I've tried before and failed the giant keeps on telling me time and time again boy you'll never never win But the voice of truth tells me a different story The voice of truth says do not be afraid And the voice of truth says this is for my glory Out of all the voices calling out to me I will choose to And
2: believe the voice of true. truth,
7: says do not be afraid, and the voice of truth,
2: says this is for my glory, out of all the voices calling out to me, I will choose to listen and believe, I will choose to listen and We'll listen.
1: Ficamos por aqui e fico muito feliz que você, ouvinte, recebeu a melhor orientação para o relacionamento conjugal, para a sua vida também pessoal. Agora é só questão de você colocar em prática as orientações dadas. É claro que só vai depender daqueles que se fazem humildes, porém, pode ter certeza que os humildes é que encontram a verdadeira felicidade. Por quê? São maleáveis ao que é certo. Fique ligado na Rede Aleluia e amanhã estamos de volta.